0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 125. programıyla yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta önemli gündemler vardı Türkiye'de ve ABD'de. Bir önceki haftada Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın ilişkin önemli gelişmeler vardı. Unutmayalım, Britanya'yı da buraya ekleyelim. Her ne kadar doğru çeviride İngiltere Merkez Bankası dememiz gerekse de aslında birleşik Krallık. İskoçya'nın da falan da var ama onların bağımsız para yaratma şansları olmuyor. Bunlar da her zamanki bir yayınlarımızın fuzüli bilgisi olarak burada aktarmış olalım. Ben e, çok aramıştım, İskoçya'ya e, e, ait bir e, bank Londra'da denk gelmemiştim ama varmış. E, biraz şanslı iş olsa gerek biraz da tabii ki son dönemde nakit ödemeler çok azaldığı için ki bunun çok çok azaldığı başka de var. En iyi örneği ise nüfusuna rağmen Çin. Orada ikhtiyat nakit e, dışı hayat bambaşka bir noktaya gelmiş ve Çin'in e, dijital para birimini e, için daha uygun bir ortam olmuş. Yine de e, elektronik ödeme sistemleriyle e, kripto paraları ve merkez bankalarının arkasında bulunduğu dijital paraları tam da birbirine karıştırmamak gerekiyor diye böyle yan bitik yerle sohbetimize başlayalım. Şimdi Avrupa Merkez Bankası bir önceki hafta e, parasal sıkılaşmaya ilişkin e, daha bir netlik kazandırmıştı bize. Bir benzerini geçtiğimiz hafta ee, ABD Merkez Bankası FED yaptı, ee, 4 ila 6 faiz arttırımı gelecek. Tabi sonrasında başkan Jerome Powell'ın e, söylemiş olduğu işte 50 bas puanlar da masada da söz konusu. Tabi e, enflasyon oranı %7,9'a gitmiş olduğu için bunları söylemeleri çok normal ama ben bu yılın e, ikinci yarısından itibaren ee, ABD'de de stagflasyon riskinin başlayabilme ihtimalinden ötürü çok da şahin gideceklerini düşünmüyorum. Yanılabilirim. Ee, veya şöyle düşünebilirler. Yani stagflasyonu biz göze aldık. Enflasyon daha tehlikeli diyebilirler. Ki burada biraz şöyle haklılıkları var. Amerika'daki tam istihdama yakın bir noktada. Yani %3,8'lik bir işsizlik oranı var ki bu pandemiden önce de %3,5'e inmişti yaklaşık 4 milyon kadar kişiye daha iş bulsalar ki tabi bu çok kolay bir şey değil ama pandeminin de geride kaldığı e, düşünülürse e, tabii ki enflasyon odaklanılır daha makul. Yalnız Kasım'da ABD'de e, başkanlık seç- düzeltiyorum. Ara seçimler var ve burada e, temsilciler meclisinin tamamı yenilenecek. senato'nun 13'te 1'e yenilenecek. Bazı valilikler de vardı yanılmıyorsam. Dolay- dolayısıyla böyle bir ortamda Demokrat Parti e, daha güçlü bir şekilde girmek ister. Bu arada Jerome Powell Yanılmıyorsam önceki başkan Donald Trump atamıştı ve Şubat ayında da o bir dört yıllık daha uzatılmıştı. Ee, şimdi bu koşullar altında e, asıl daha bence kritik olan şey faiz arttırımları kadar e, ABD'nin o piyasadaki fazla likliği ne zaman çekmeye başlayacağı ve hangi hızda bunu götüreceği ve hangi enstrümanlardan yapacağı. Çünkü muhtemelen MBS'lerden yani backed sekürtislerden yani e, konut kredisine dayalı Menkur kıymetlerden bunu başlayacaklar. Ama zamanlama göreceğiz. Bu esnada bir de Ukrayna savaşımız oldu maalesef. Olayın e, can kayıpları tarafını bir kenara bırakıyorum. E, çok acıdır. E, ve aynı zamanda o savaşın içerisinde olmasa bile cephe gelirse kalanlarının yoksullaşması vardır. Bu da ayrı bir e, konu. Önemli olmakla birlikte yine. Asıl mesele savaşın gün geçtikçe uzayacakmış gibi gözükmesi. Rusya e, tahmin ettiğimiz hedeflere yani tam olarak hedefini açıklamış değil ama tahmin ettiğimiz hedeflere ulaşmakta zorlanıyor. Güney cephesinde güçlü. Doğu cephesini bir şekilde hallederim diyor belki de. Ama Kuzey'de Kiev etrafında istediklerini yapamadı. Ee, bu da savaşın uzaması demek. En sonunda Rusya geri adım mı atar yoksa daha ağır e, zayiatlar savaşına yani kimin daha çok zayiat verecekse girelim. Sonunda ben daha dayanıklıyım, kazanırım diye bir daha zor bir duruma mı geçecek, e, sabır sınavına mı geçecek, onu bilmiyoruz. E, bu daha çok şeye benzer, kılıç dövüşlerinde yapılır. Biliyorsunuz Kara Murat'ta en sonunda böyle ikisi kılıçlar birbirine doğru gider, kılıçlar iki el birbirlerine doğru itmeye çalışırlar, orada kimin güçlü olduğuna bakarlar. Ama o filmlerde kimse alttan bir tek varmayı düşünmüyor, bir tek Kara Murat düşünüyor. Neyse işte buna benzer bir şekilde e, acaba bir alttan bir teklim atacak ve durumu mu bozulacak? Belirsiz. E, Batı kaynaklarına da güvenmekte zorlanıyoruz. Rusya kaynaklarına da ama yüney cephesine dahi Ukraynalıların bir e, ufak e, geri taarruz dedikleri bile konuşuluyor. E, yani biz kendi tarafımıza odaklanırsak bu bilgiler ışığında. O savaş uzadıkça, yaptırımlar genişledikçe ve kaldıkça Türkiye'nin bundan hasar görmemasında e, hasarın büyüklüğü de artıyor. Ee, tabii bizim hükümet e, çok sever olağanüstü şeyleri, daha farklı davranışları nedir? İşte bu esnada bizim turizmle bir kaybımız veya ihracat yaparken ödemede bir sorunlarımız çekmek kısımlarına odaklanmak yerine acaba Rus oligarkların paraları buraya gelir de Türkiye'nin ihtiyacı olan dış açıkları örtmeye yardımcı olur mu? Ne de olsa varlık barışı var ve net hata 90 kalemi içerisinde bırakılan kısım birazcık daha da büyüyse, eklense ne olur ki gibi bir anlayış söz konusu olabilir. Ama bunu çok yapabilirler mi? Biraz şüpheliyim. Çünkü e, ABD e, veya daha geniş tanımda Batı bloku şu anda bizi yaptırımları uygulamaya çok zorlamadılar. E, ben çok da zorlayacaklarını zannetmiyorum. Türkiye'nin şu süreçte ceo- stratejik önemi arttığı gibi ekonomik zorluk içerisinde olduğu da biliniyor. Çok zorlarlarsa Türkiye ekonomisi kendi kendisine daha sıkıntılı bir yere götürecek ki bunu Avrupalılar, ABD'liler de kendi ekonomileriyle için istemiyor. Yani mesela bu makro Macron o kadar Rusya'yı gezmedi. E çünkü Nisan'da Haziran'da seçim var. Hem Avrupa Birliği'nin yani bu yılki bu dönemki temsilcisi, hem de hem diplomatik bir başarı kazanmak istiyor. Hem de bu kadar enerji fiyatları artmadan e, işi çözüp kendisinin e, toplumsal desteğini güçlendirmek istiyor. E, beklenenler bunlardı. Ama e, <gülüyor> tam olarak <gülüyor> tam olarak başarabildi mi? Bence asıl soru işareti e, burada. Çünkü elinde sonunda yaptırımlar Rusya'yı çok sıkıştırsa bile tamamen Rusya'nın artık geri adım atmasına yol açacak şekilde bir şiddetli oluşturulmadı. Neden onu oluşturulmuyor? Çünkü bunu yaparlarsa diğer taraftan kendilerini de çekecekleri bir stagflasyon riskleri var. Yani özellikle Avrupa bu yılın ilk yarısında Almanya hele hele çok rahatlıkla stagflasyona girebilir. Daha önce yayınlarda söylemiştim 2021'in son. haftalarını zaten son aylarda zaten çökezlemişlerdi. Şimdi dolayısıyla bu zorluklardan ötürü yaptırımların kapsamı çok çok büyük artar mı bilmiyorum. İşte ancak siyasilerin işte Duma'daki milletvekillerine ulaşacakları söyleniyor. Ama Türkiye'yi bunu uygulamaya çok zorlayacaklarını zannetmiyorum. Diğer taraftan Türkiye bu yaptırımların hülleyle daha önce Rıza Zarrab mevzusunda olduğuna benzer bir şekilde ııı Aşılmasına yardımcı olursa o zaman çok ciddi tepki çeker. Şunu hatırlatalım. Ee, uzun vadede Rusya ve Çin arasındaki işbirliği sürecektir, artacaktır. Çin ile yine daha e, asimetrik olacak bir şekilde gelişecektir. Buna rağmen Çin şu anda Rusya'nın çok yanında durmaya çalışmıyor. Ee, daha nötr bir pozisyonu tercih ediyor. Yani bir benzeri Türkiye için de geçerli. Bizim şu anda aşırı uçlara gidecek takatimiz yok. Tabii ki Ukrayna halkının can güvenliği önemli e ama bizim zaten coğrafyamızda savaş normal olan bir şey. Maalesef Suriye'de çok kötü savaş gördük. Irak biliyorsunuz. Ee, İran'da bunun savaşsız yoksullaşmasını yaptırmıyor. Zaten çok daha uzun süredir yaşayan bir ülke. Şimdi bütün bunları birleştirerek bu haftaya gelelim. Bu hafta Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı'nın öredeki ilk yılını doldurduğu hafta. Enflasyon %54,4 tebrik ediyoruz Sayın Başkan'ı. Dolar kuru da o gelmeden önce 7.20 idi. Gelmesiyle 8.60'a kadar çıkmış. 8.20'ye inmişti. Şu anda da 14 lira 80 kuruş. Sonrasında bir de Nurettin Nebati geldi. Hazine ve Maliye Bakanı. E, oldukça garip açıklamaları var Şanlıurfa'da. Garip veya tuhaf. Başka bir sözcük bulamıyorum onları ifade etmeye. Bu açıklamalar neticesinde bir e, bakanlık değişimi olabileceği konuşuyor ama Az ihtimal veriyorum yani Erdoğan'ın Nurettin Nebati'den daha öte biz istediklerini bizzat yapacak ve kendisini öne atacak birini bulabileceğini zannetmiyorum. Ha ne olur ee, Nebati yıpranmıştır onun yerine başka benzer bir profil gelirse gelebilir mi? Mümkündür. Ama e, tahminimce e, böyle bir noktada değiliz. Hele Mehmet Şimşek kısmını baya ben birilerinin bilinçli çıkardığını düşünüyorum. Tam olarak bunları neye yavaşlamaya çalıştıklarını çözmüş değilim. Bunun haricinde işte bu ortamda biz kur korumalı mevduatı da hayatımıza dahil etmiştik ve onun da üçüncü ayı geliyor. İlk dönüşler olacak. Çok hata yapılıyor. Yani şu anlamda hepsi 3 aylık değildi. Kaçı 6, 9, 12 ay onu da bilmiyoruz. Kaçı TL'den, kaçı dövizden dönüşü onu da bilmiyoruz. Kaçı tüzel, kaçı gerçek onu da bilmiyoruz. Bu kadar yoklukta hangi kurdan da girdikleri tam bilinemezken ve ara ara veriler de açıklanmadığı için Net zararı tahmin etmek e, kolay değil ama şunu kesinlikle biliyoruz ki bu haftaki yapılan ilk ödemelerde devlet bir zarar ödeyecek. Eğer dövizden dönüşse bunu Merkez Bankası, e, diğer türlü de Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu üstlenmiş olacak. Bu durumun hukukiliği biraz sorunlu. Ben bu konuda e, dün yapmış olduğum bir bilgisel vardı. Toplumsal bir e, mutabakat oluşturmamız lazım bu konuda. Tıpkı Türk Telekom skandalı veya 128 milyar dolar felaketinde olduğu gibi burada da. Şimdi devletin yapmış olduğu bireysel emeklilik sisteminde besi ödemeler var. Orada Türkiye'de bir şekilde yeterince e, tasarruf oluşmadığı düşünerek devlet böyle bir destekle de bulunuyor. Bence kesinlikle yanlış bir sistem. E, yıllarca BES fonu yönetmiş bir kişi olarak bunu söylüyorum. Hem devletin özel kişilere böyle destek vermesini doğru bulmuyorum. Hem de zaten de, e, devlet birçok yerde e, eğitimi, sağlığı... E, kalitesi hale getirip insanlara tüketime biterken, bir diğer taraftan da tasarrufa sağlamaları çok gerçekçi bulmuyorum. Yani bakın arkadaşlar, küresel ısınma diyoruz, nitelikli istihdam diyoruz, topluma destekliyoruz, hepimiz gidiyoruz, kapalı sular almak zorundayız, belediyelerin vermiş olduğu sulara güvenmiyoruz. Sonra verimsiz bir şekilde insanlar bu işe çalışıyorlar, kambur oluyorlar, e, mazot yakıyorlar ve böyle böyle damacanayla su alıyoruz. Böyle verimsiz bir sistemde, Hane halkının paraları böyle boş tüketimlere gittiğimde çünkü ben de bunu yapıyorum bu arada. Çünkü ben de güvenemiyorum. E, bu da hangi partide olduğu alakası yok. Hangi belediyede olduğumla da ilgisi yok. E, dolayısıyla bu sistemde tasarrufları arttırmanın en kötü yollarından biri bu. Ama yine de e, bir şekilde e, kabul görmüş bir e, vaziyet. Çoğunlukla alanlarda orta ve orta üst segmentte olanlar yani en zenginlere de gidecek diye bir kural yok. Fakat bu kur korumalı mevduatla durum biraz daha farklı. Çünkü burada e, hem bu finansal bilgiyi alacak, güvenecek, buraya parası geçirecek, geçireceği zaman da gelirin önemli bir kısmını elde edecek kesim, varlıklı kesim ve varlıklı kesim Türkiye'de yani 1 milyon TL bir sütü mevduatlar %63'ünü oluşturuyor toplam mevduatın. Şimdi bir kısmınız diyebilir ki bir milyon da para mı arkadaşım diye haklısınız. E, eskisi gibi para değil ama şu anda sokağa çıktığınız zaman 1 milyonu geçtim 100 bin lirayı hayatım çok değiştirecek birçok insanı bulacaksınızdır. Dolayısıyla hani onu da küçümsemeden toplumdaki gelir adaletsizliğinin de farkında olarak e, bu KKMM neticesi olacak devletteki ödemelerin aslında çok yanlış olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bir kamu zararı yaratacak ama sadece bu değil. Hukuki sorun şurada. Merkez Bankası para politikasını uygular. Bunu kanun yazıyor. Bunu başka şekilde devredemezsiniz. Yani yapıldı hukuksuz bir şekilde 128 milyar dolar satışında ee, bir e, protokolle güya hazineye devredilmiş. Ama bunlar hukuksuz. iktidar değişince bunlar yargılanacaklar. Asıl buradaki diğer sorun ise şu. Şimdi siz enflasyonla mücadelede, finansal istikrarı sağlamada faizi doğru bir şekilde kullanırsınız. Yetmez. Üstüne kur kurumalı mevduatı icat edersiniz. Biz de buna tamam deriz. Hakikaten samimi bir liralaşma deriz. Ancak durum öyle değil. Siz enflasyonun gerçekleşen enflasyonun %54 olduğu yıl sonunda %40 beklendiği bir yıl sonra en nazik e, haliyle %26-30 arasında beklendiği bir ülkede politika faizini %30, %14 tutuyorsunuz. Sonra istediğiniz başarıyı elde edemeyince de kur kurulmalı mevduatı getiriyorsunuz ve bununla da Merkez Bankası ve hazineyi önemli bir yük altına bırakıyorsunuz ki büyüklükte 38,3 milyar dolara kadar çıktı. Dolayısıyla bu hukuksuzdur. E, adil e, bir yargının olduğu dönemde olsak ne baştan uygulanabilirdi ne de e, uygulanmaya başlandıktan sonra sürdürülebilirdi. Çünkü mutlaka Danıştay e, sanıyorum oranın yetkili olduğunu sanıyor, e, düşünüyorum bunu e, yürütmeyi durdururdu. Fakat şu andaki halimizde bunlar yok. Zaten olsaydı buralara gelmezdik bunu biliyoruz ama bu da Türk Telekom skandalı ve 128 milyar dolar gibi iktidar değişiminden sonra unutulmamak gerekiyor. Bunun için de ne yapmamız lazım? Kamuoyu oluşturmamız. Lazım. İşte bu kur korumalı mevduatlar muhtemelen devam edecekler. Ben orada çok bir panik olacağını düşünmüyorum. Zaten ee, KKM neticesinde dövizden TL'ye dönenlerin de tekrar döviz alışlarındaki kambiyo zararlarına bile e, iktidar özen gösteriyor. Bunlar bence doğru uygulamalar değil. Ha, Bu uygulamaya giriyorsanız bunu yapmanız çok olan, ona hiç bir yok da. E, i̇şte hep devletin cebinden böyle yanlış şeylere para gitmesi, yani tarımsal destekleri verip gıda sorunu çözmektense bunlarla uğraşıyoruz. E, KYK borçlarına ötürü bir sürü depresyona giren genç var. Onlar kendilerini geliştirecekler, motor olacaklar, iş nasıl bulacaklar. Bunları düşünmüyoruz. Esnafın bu, artık burasına kadar gelmiş maliyetler, Elektrik zamları, doğal gaz zamları bunları düşünmüyoruz. Buraya para veriyoruz. Hakikaten feci bir e, yönetim yaptığını yani çok net söyleyebilirim. Toparlamak istiyorum burayı. Neyi vurgulamak istedim? O da şu. KKM hukuksuzdur. İkincisi KKM zengini daha çok zengin eder. Üçüncüsü ise benim yer yer programlarda dile getirdiğim bir konu var. Allah korusun diyelim ya İstanbul depremi olsa bir anda Türkiye sanayisi duracak ve yetmeyecek. Üstüne e, sermaye çıkışı olacak. Belki de yastık altına panik çıkışı olacak. Ve bu ortamda devlet çok büyük bir altına kalacak. Depremzedelere yardım yerine en zenginlere para ödemekle mükellef olacak. Bunlar çok büyük hatalar. Devlet yönetimi de bu tip olağanüstülüklerde hesaba katılmalı. Unutmayalım ki 99 depreminden sonra ki farklı depremciler farklı görüşlere sahipler ama 30 yıl içerisinde bunu tekrar edebileceği, daha şiddetli olabileceği çok konuşulmuştur. Bunların daha ön plana alınması gerekiyor. Özetleyelim: ABD, AB, Britanya merkez bankaları yavaş yavaş parasal sıklaşmaya geçiyorlar. Bunu piyasalara şok çeşidi sokmadan e, ama kararlı bir şekilde yapıyorlar. 2013'teki tapering ten durum benzer bir durumu yaşamadık. Fakat şu anda yine de ABD 10 yıllıkları, 2 yıllıkları, 5 yıllıklarında Güzel güzel usul usul ikinin, %2'nin üzerine de çıkardılar. Türkiye'de de baskı yaratacaktır. Unutmayalım ABD enflasyonu %8 bu zaman içerisinde %3 ila 5 bandıra gelebilir 1-2 yıl içerisinde. Ama o zamana kadar Türkiye'nin borçlanmalarında biz kendi risk primimizi bile azalsak bambaşka bir yük katacak. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye-Ukrayna savaşıyla çok ciddi bir zorluk içerisine girdi enerji faturası Muhtemelen 20 milyar dolar kadar artacak bir. Patronumuz olacak, ihracat kayıplarımız da var, turizm kayıplarımız da olacak. İşte tam da böyle ortamda KKM'nin uygulanması, sürdürmesi çok daha zor hale geldi. Ancak ekonomi yönetimi bunun kuruksuzluğuna rağmen kapsamını genişletmeye, teşvikleri sunmaya maalesef devam ediyor. Ne de olsa bu seçimi kazanalım, gerisini bir şekilde e, buluruz. Kötü ekonomiye rağmen toplumu sindiririz ve buradan bir daha da ayrılmayız isteği bir varsayımla hareket ediyorlar ama bu milleti, memleketi onlara bırakmamız gerektiğini bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Bu yüzden de. Evet bugün adil yargı olmayabilir ama bizim yine de kur koronu mevduatı, 128 milyar dolar skandalı ve Türk Telekom'da yaşanan rezaleti hep birlikte dile getirmemiz, etrafımızda paylaşmamız gerekiyor. Bu haftalık da bu kadardı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.